0: Este espacio está presentado por Valviani Transporte y Turismo, la empresa de transporte con más de 80 años de experiencia llevando a los uruguayos a recorrer nuestro país. Flotas modernas y seguras para viajar en Uruguay. Valviani Transporte y Turismo, su mejor opción para viajar seguro.
1: Tripulación.
0: Muy pero muy buenas tardes a todos Bienvenidos a Tripulación Acción Hoy ya es 26 de enero del año 2022 Y como no podía ser de otra manera Tenemos realmente un programón Bueno, hoy vamos a estar hablando Sobre las nuevas tendencias del turismo Así que a estar muy pero muy atentos Además, también vamos a estar compartiendo muy buenas noticias sobre la región. Vamos a descubrir juntos también la Ruta del Café en Colombia, justamente un destino que es furor hoy en día. Y en nuestro segmento de grupos acompañados les traemos todos los detalles sobre el grupo a Ecuador. Realmente imperdible el programa de hoy. Mi nombre es Mariana Coitiño y estoy acompañada por los mejores expertos del turismo. Le doy la bienvenida a Mil Carviñas, Marcelo Amarillo y también a Walter. Walter Camacho. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están?
2: Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenido, Walter. ¿Cómo Walter, estás? Walter, ¿estás
0: por allí? Bien, este, tenemos algunos eh, problemitas de comunicación con Walter, ya lo vamos a, a retomar. Pero bueno, queremos repasar las vías de comunicación para todos aquellos que se quieran contactar. Lo pueden hacer a través del WhatsApp, que es el 091-5252. Creo que estoy. Ahora sí, Walter, ah, ahora bienvenido. Ah, no, les justo hoy
3: que les iba a decir que el día está triste en Punta del Este, pero más que nada porque no está Noela en la radio. No
0: está Noela, le mandamos un fuerte saludo. Y eh, bueno, vamos a repasar también el correo electrónico para todos aquellos que se quieran contactar Que es el info.jetmar.com.uy Y bueno, ya lo adelantamos en el programa anterior Que el 2022 va a ser un programa mucho más interactivo Y hoy justamente vamos a dar algunos tips sobre la valija perfecta Que por supuesto los queremos invitar eh, a participar de, de esta consigna ¿De qué se trata, Marcelo?
2: Bueno como dijimos en el programa anterior, eh, vamos a empezar a hablar sobre algunos tips de viajes. ¿Y cómo podemos empezar? Vamos a jugar con, con todos nuestros amigos que nos escuchan y les vamos a pedir, le pedimos la semana pasada, que eh, pensaran en la valija perfecta o cuál es su valija perfecta cuando viajan. Eh, no importa el clima, no importa nada, destino, no hay que pensar en eso. Nada de Pero, eso. por ejemplo, yo voy a contar... ¿Sí? Este, una de, de, de mis muletillas que tengo cada vez que preparo una valija. Tiene que ir conmigo... Eh, y no se rían con esto, por el amor de Dios. No se rían. Tiene que ir conmigo el bocacha aviador, se llama. Es un muñequito que me lo regaló un tripulante... Allá en 1994, cuando hice... 1995, cuando hice mi primer viaje como guía a las cataratas del Iguazú. Eh, era un conductor... Que, que tenía en su cabina de, en el ómnibus eh, muchos muñecos que se le regalaban los pasajeros y él mismo cargaba y era una era como una un carnaval <ríe> esa cabina pero bueno y en la noche cuando venía conduciendo eh, en, en determinados tramos que la gente venía ya descansando yo me iba adelante para tomar un café, le llevaba café, íbamos charlando. Y en la madrugada, en esas solitarias madrugadas de hacer muchos kilómetros, nos encontrábamos con las charlas esas charlas íntimas entre, entre tripulantes que encontrábamos esa de, que hablábamos de la familia que hablábamos como venían los viajes anécdotas de otros viajes y en un determinado momento en ese silencio el conductor me hablaba, me hablaba, hablaba yo hablaba y le contestaba y en un determinado momento me miraba y me decía no estoy hablando contigo, estoy hablando con el bocache aviador y era que le hablaba a los muñecos. Él cuando se cansaba, después me contaron otros este, compañeros de él que cuando se cansa y se aburría, le empezaba a hablar a los muñecos. Dios mío. Bueno, buena Fue técnica. tan así que yo empecé a hacer lo mismo en, un, en la, una noche que me tocó con él, en uno de esos viajes al regreso, empecé a hablar, 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 y él me contestaba. Pero, ¿qué pasa? Lo miro y le digo, no estoy hablando contigo, estoy hablando con el bocache aviador. Entonces me dijo, vos estás más loco que yo. <risa> <risa> Entonces fue una forma de broma para quebrar un poco más el hielo con, eh, con esas... Esos días de tanto tiempo que, que seamos, este de viajes, y eh, cuando llegamos a Montevideo me dijo: Toma, te lo regalo, pero tiene que ser eh, tu compañero de viaje. Y bueno, nadie sabe, ni a Milcar sabía. No, me enteró este, ahora. El bocacha aviador me acompaña siempre, está en mi auto, y cuando viajo, trato de llevarlo siempre.
4: Tenía secretos para mí, Marcelo, no puede ser esto. <risa> Todos los viajes que hemos compartido, y nunca supe que el bocacha estaba en la valija.
0: Así que bueno, ya recibimos sus mensajes a través del 091 525252 y en un ratito nada más los vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Y bueno, tenemos noticias porque España, eh, bueno, lamentablemente nos ha colocado la lista de países de, de riesgo debido al aumento justamente de casos de COVID y eh, hoy en día nos vuelve a exigir el certificado de vacunación para el ingreso, lo cual de todas maneras no es un problema para nosotros porque tenemos realmente un porcentaje de vacunación muy, muy alto, o sea que realmente... No, no es algo realmente que, que nos perjudique en, en cuanto al ingreso. Y también eh, tenemos que decir que, bueno, Iberia ha sorprendido con su política de flexibilización y ofrece cambios gratuitos durante 15 días para todos los clientes afectados por alguna circunstancia del COVID, lo cual es muy positivo, ¿verdad, Milcar?
4: Sin duda que es positivo porque, como todos sabemos, eh, los que estamos cerca del viaje, los que nos gusta viajar, los que tomamos aviones, que las compañías aéreas están amargas con el tema de las multas y las restricciones. Es importante re, repetir algo que, que todos tenemos que tener muy claro: cuanto más en cuenta, cuanto más barata es una tarifa aérea, más restrictiva es. Más restricciones
2: es. son. Más no hay... restrictiva
4: es, al punto de que hay tarifas que son súper tentadoras que podríamos decirles que son úselas o tírelas, porque después de comprada no tiene derecho a más que usar el boleto como está. De ahí hasta los boletos más caros de primera clase y toda la flexibilidad del mundo que quieran, ¿no? por la plata. Baila el mono, no. Pues, y la plata baila. Aparte la compañía, lo bueno,
3: lo bueno de lo que mencionaba Mariana dentro de todo esto negativo es que en Uruguay las vacunas que se aplicaron son aprobadas por España.
0: Exacto. O sea que sí. eso
3: también nos nos da este, una pauta bastante importante porque no nos va a pasar lo que pasa con Estados Unidos y Argentina, por ejemplo, que las pautas de vacunas que dan en Argentina no se las autorizan. Nosotros en ese sentido seguimos con buena conectividad. Uh -huh. Y lo que estaban mencionando de, la, de los aéreos, lo que dice Amílcar es verdad. Hoy en día tenemos las compañías tradicionales, no las low cost como era antiguamente, sino las tradicionales que ya están vendiendo, comercializando tickets en los cuales uno tiene que ir con, hablando de equipaje con el cepillo de dientes en el bolsillo y nada más. Uh -huh. Todo lo demás hay que pagarlo. Imagínense lo que son las restricciones de cambios y, y de todo esto. ¿no? Por o eso las
4: noticias de Iberia son tan positivas.
0: Bueno, y ya que hablaste de Argentina, Walter, también es la noticia del día, porque tenemos novedades... Esa sí es buena, ¿eh? Es, la, es muy buena, eh, hay cambios en la normativa de ingreso a este país a partir del 29 de enero, que nos involucra justamente porque todos aquellos, eh, aquellos pasajeros extranjeros provenientes de países limítrofes que estén en los pasados 14 días eh, en estos lugares van a poder ingresar a Argentina, pero ya no se va a solicitar el PCR. Solamente con el esquema de vacunación completa, van a, a tener que realizar, por supuesto, la declaración jurada online, llevar un seguro de salud que cubra COVID. Tres cosas son. Y tres cosas. No se va a precisar ni cuarentena ni PCR. Esto es un beneficio exclusivamente para los países limítrofes y, por supuesto, que es eh, destacamos la importancia ¿no? Eh, y el registro obligatorio de la vacunación. Uh -huh.
2: Vamos a aclarar algo, ¿no? Eh... Pasajeros que no, ten, que no tengan el, uh -huh. la vacunación, sí va a necesitar un PCR y quizás una cuarentena.
0: Bueno, sí, no eh, está muy incluso claro el, el hecho de, de hoy en día de ingresar como no vacunados no está permitido para los extranjeros. Ta, o sea, no bárbaro. se puede salvo con permisos especiales, eh, por lo cual solamente podemos ingresar vacunados y con estos requisitos.
2: Ayuda un montón.
0: Esto. Ayuda un montón, por supuesto. También eh, tenemos que mencionar de que hay algunos, algunos beneficios respecto a quienes viajan en Argentina y que han cursado la enfermedad los últimos 90 días verdad? por lo cual también eh, van a poder ingresar con, con el alta médica y demás que hoy era eh, un poco complicado este sí, tema Sí,
2: la restricción era mucha a los que habían pasado por, por el COVID Pero Sobre
0: todo cambiando... los argentinos verdad? que estaban aquí en Uruguay Para nosotros acá en, en,
2: en
3: la zona turística toda la costa, Maldonado, Rocha Canelones, este, es importantísimo porque todo el mercado argentino eh, generalmente eh, viene por periodos bastante largos son veraneantes, no son turistas, y entonces el, el jefe de familia o la jefa de familia tiene que viajar a Buenos Aires por negocio, por Exacto, trabajo, ir sí. y venir, y esto abre la puerta a que piensen realmente en nosotros como un destino muy cómodo y muy confortable porque les permite uh -huh. retornar a su país cuando yo Y quiera. encima
4: los vacunamos con Pfizer.
0: Exacto. <risa> Muy bien, y ahora sí vamos a dar la apertura del primer bloque Escuchando a Hilario Camacho, a Camacho. Sí, tío,
4: vamos a escuchar, Ay, no María, me hagan sí. reír A Hilario Camacho, que no es tío de Walter Pero que es un excelente músico español Que nos ofrece una preciosa canción que se llama Madrid Amanece canción estaba comentándoles a mis colegas. es Me gusta mucho porque para ser española es muy jazzística, pero la letra está negativa. <risa> Habla sobre la soledad en Madrid, sobre eh, las nubes oscuras de la polución, pero la te el tema es espectacular musicalmente porque este hombre compone muy lindo.
2: Y justo el tema que vamos a tocar ahora es la sorpresa de esta gran feria de turismo, uh, la Fitur, que sorprendió eh, gratamente por la, la cantidad de gente que ha ido no eh, mm. duplicó el esquema de lo que se pensaban que iba a ser un estimativo de, 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 de visitantes.
0: Superó las expectativas y por supuesto Totalmente. que Jetmar estuvo presente eh, de las conclusiones verdad, que, que se sacan de esta Feria Internacional de Turismo realizada en España es que bueno los viajes se recuperan poco a poco y será una, una industria más robusta aunque aún estamos lejos de las cifras prepandemia. Esto lo ha Javier Sánchez Prieto que es justamente presidente de Iberia y del comité organizador de la FITUR eh, en la presentación de esta feria Walter, sí, adelante Sí,
3: perdón, que como no los estoy viendo a veces sí. me, eh, me sobrepongo a, a los comentarios pero la, la importancia más allá de, de, de que batió todos los récords, expositores, profesionales público, todo, que terminó recién ahora el 23, lo más importante es la necesidad que existe en el ser humano y en el mundo de obviar todo el sistema de las redes de comunicación que tenemos para tener la comunicación presencial uh -huh. el frente a frente eh, y es inevitable y este tipo de ferias y de reuniones y de simposios más allá de, de haberse hecho en plena pandemia lo están demostrando con este, la cantidad de asistentes que tuvo
2: sí la verdad que sí eh, primero que, que había que registrarse tener un previo control ellos tenían un, un dominio por, por un tema de, de cantidad de cupos y todo sorprendió al momento de empezar a inscribirse, llegaron a los 127 países. A ver, cabe destacar algo. ¿Qué ¿no, quieres decir Walter? con
4: esto de 127 países que, que se, trajeron representantes? Que
2: se, que se, que se agruparon en, en la Fitur y, expo, y, expo, y expusieron. Expusieron productos turísticos producto de 127 turístico. países. ¿Qué les parece? Pero ah, vamos a pensar en algo. Eh, siempre existió esta feria, ¿verdad, Walter? Eh, sí. Es una feria que que ha abarcado y ya, ya, como decís tú, digo, es el momento de ir y hacer negocios, ¿no? De encontrarnos productos, de encontrarnos cosas diferentes para poder ofrecerlo en nuestros países, ¿no? También ofrecer nuestro país como destino, uh -huh. que fue uno de, la, de, de, los, de los proyectos de, de, de Uruguay, como siempre en el Ministerio, bueno, fue hasta nuestro Ministro de Turismo, fue uno de los ministros que estuvo presente, este, y no solo hemos conseguido eh, muy buenos negocios para... ...para poder ofrecer el, el mundo... ...sino también se han hecho buenos negocios... ...para poder ofrecer Uruguay... ...que eso es importantísimo. Por supuesto.
3: En las ferias el ida y vuelta... ...es lo que hace al turismo... ...nosotros necesitamos tener una, una balanza positiva... ...en ambos sentidos... Uh -huh. ...así como nosotros nos dedicamos al turismo expeditivo... ...mayoritariamente... ...si no tenemos una respuesta... ...del de turismo receptivo... ...es decir, en estas ferias de traer... ...gente de Europa y de Hispanoamérica... ...sobre todo a Uruguay, eh, no tiene mucho sentido nuestra este, permanencia en el mercado. Y esto es lo que lo da. Pero hay dos cosas que quería resaltar, que, que, que me llamaron mucho la atención de la feria, que fueron eh, el, 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 lo que abrieron para el Fitur Woman, por un lado, que fue fueron reuniones en paralelo de toda la movida femenina que hay en torno a las líderes en, en el tema turismo, este, que fue muy importante, con conclusiones muy buenas de, de, de nuevas ideas para aportar a los viajes para la mujer. Y el otro fue eh, lo que llamaron el Fitur Next que es este, dedicado a algo que en Uruguay estamos con un faltante importante, que es la accesibilidad. Hoy en día en el mundo hay mucha gente disfrutando de los viajes que necesita la accesibilidad, ya sea por problemas de movilidad, por problemas eh, cognitivos, y en Fitur tuvo un apartado importante donde se tomaron eh, decisiones que van a ser fundamentales al futuro del turismo.
0: Muy bien. Muy puntos,
4: los dos, ambos, muy interesantes, Walter.
0: A propósito de esto, también queremos compartir con todos ustedes justamente algunas tendencias de viajes para este 2022, eh, como por ejemplo que se mantienen las escapadas domésticas y de proximidad cortas, o sea que seguimos apostando, Marcelo, al vamos turismo Uruguay, nacional.
2: Vamos vamos, <risa> ya vamos a aparecer con las nuevas propuestas para Uruguay y la región.
0: También se reparten las vacaciones para hacer más viajes pero de menos duración, se priorizan los entornos naturales y de playas, destinos también poco concurridos y donde emerge con fuerza la demanda de viajes personalizados y de lujo. Eh, otra de las cosas también a destacar es que la reserva de paquetes premium se han disparado un 88% en comparación con el año previo a la pandemia y justamente se buscan experiencias más íntimas, ¿verdad? como cenas privadas, masajes en la propia habitación, circuitos bueno, privados que incluyan eh, lo que es spa, excursiones a medida, Milcar.
4: Sí, estaba pensando en los masajes en la habitación que tiene que... Bueno, en fin, es importante, es un producto turístico importante también. Tailandia, por ejemplo. Sí. Bueno. A mí me eh,
3: venía a la mente... Pará, pará, eh, déjame,
4: ah, perdón, no, que perdón. me distraje con el masaje. Pero eh, lo que quería decir es justamente que dentro de ese capítulo de todo lo que tiene que ver con el, el enorme, cómo se han disparado los productos personalizados de Exacto, turismo, sí. la gente busca más seguridad en la independencia de grupos o de personas que no tengan todos los protocolos, ¿verdad? Ahí es donde qu quiero resaltar el cuidado que tenemos con los grupos que preparamos y que esperemos la pandemia nos vaya permitiendo eh, salir adelante con ellos, ¿no?
2: Seguimos pensando en viajes en burbuja. Sí, bien armaditos. Eso
4: quería resaltar yo, pero es verdad que las personas nos están pidiendo eh, viajes más hechos eh, en función de la seguridad que les demos para realizarlos súper bien. Perdón, Walter, ya terminé. No, no, iba justamente a
3: decir que creo que eh, dentro de ese 88% que mencionaba Mariana, un porcentaje muy alto está reflejado en los eh, pasajeros y amigos que eh, están en los grupos acompañados porque ya desde el Vamos son itinerarios diseñados particularmente con iniciativas que no existen en el mercado o que se complementan muy bien con aquellos que lo están comprando, que están viajando con nosotros. Más allá de todo el tema de la seguridad, en cuanto ahora el, el, el tema sanitario, que es un plus, sin duda, es este, un mimo al viajero, el grupo en viajes acompañados, por todo lo que ofrece... Eh, muchas veces eh, cosas que no ve el pasajero común cuando tiene que decidir su compra, pero que al retorno eh, lo va a recordar por siempre.
0: Bueno, ¿qué sucede con los destinos? ¿Cuáles van a ser los más populares? Serán Europa Central, Estados Unidos y también el Caribe. Y por otra parte volverán los viajes de negocios, de incentivos, las conferencias y los eventos. Se espera que los congresos alcances, alcancen justamente cifras prepandemia Así que bueno, a estar preparados. Bueno, ¿qué les parece si ya repasamos algunos mensajes sobre la valija perfecta? Me parece
4: muy bien. Yo tengo algunos consejos que <risa> me gustaría dar. Muy bien.
0: Dale. Bueno, me encantó el mensaje realmente de Vera Rodríguez que me dice, eh, por aquí, en la valija no puede faltar algún aceite esencial antiestrés, para recordarme que estoy en modo desenchufe, ¿no? Me, me
2: encanta. Bueno, ese bien. aceite se puede preparar después de, de, de un, un lindo itinerario de día, de conocer la ciudad, sentarse en la habitación, masajearse la sien con esos aceites ideales.
0: Ideal. Después nos menciona también eh, acerca, bueno, del protector contra agua del celular para sacar fotos. Dice, pero seguro no lo voy a tener, eh, no lo voy a precisar porque lo voy a tener en modo avión desde que salgo de casa hasta que regreso.
2: Muy bueno, que sea una buena cámara de fotos del celular nada más.
0: Muy buen consejo. Bueno, Yoli realmente se pasó, le mandamos un fuerte saludo. <risa> Grande, Jolly. Porque nos mandó un PDF.
5: <risa> Con todo. Ella es, es una sí. genia. Es
0: una genia. Este, y nos hizo toda la, la lista, bueno, como sombrero, tapa bocas de reserva, al alcohol en gel eh, bueno todo tipo de, de zapatos ¿verdad? Eh, deportivos sandalias eh, el traje de baño que no puede faltar ¿verdad? Eh, ropa como yo, bermudas Bien, pantalones siempre. todo eso está presente eh, los medicamentos también fundamental no, no olvidarlo paraguas también para que justamente no impidan eh, ya, esa me la
4: quemó yo esa decir. la
0: quemó sí <risa> <risa> el pilotín y nos pone aquí barritas y galletitas eh, todo esto lo envuelvo en un nylon azul
2: Quiero confesar algo, hablando del paraguas de Yoli, que seguramente debe haber prestado atención muchas veces cuando Amilcar prepara los itinerarios que uno de sus instructivos en la página 1, después sí. de, de esa hermosa carátula que arma, eh, en los consejos de no se pueden olvidar al momento uh -huh. de viajar, es llevar un paraguas. Un y paraguas. a mí me chocaba. Antes, yo cuando pensaba, sí. antes de ver todos esos hermosos itinerarios que arma Milcar, eh, decía, no, no puedo llevar a, a paraguas porque es como que atraer la lluvia. Pero no, está buenísimo, está hay genial. que llevarlo. No la hay que llevarlo.
3: Yo
4: tengo varios consejos prácticos para
3: ¿Cómo usamos los paraguas? Para el sol, por claro que a, supuesto, a la por usanza supuesto. oriental, claro que este, sí. muchos paraguas uruguayos recorriendo el mundo con los grupos este, siempre se ven y son el gran alivio, el gran aire acondicionado... Este, que podemos utilizar en las caminatas. ¿Qué más,
1: Mariana? Bueno,
0: también le mandamos un fuerte saludo a Maximiliano que nos da muchas ideas, bueno, eh, justamente como en Yoli, verdad, sobre la ropa y demás. Eh, nos habla de que muchas veces no es una, una valija, sino una mochila, y que de Cábala tiene que haber una bandera de Uruguay. Dice que no solamente por las fotos sino también para llevarla, que justamente siempre tiene que estar presente.
2: Bueno, en grupos acompañados siempre tenemos, porque es el referente para de la banderilla para para este, con la antena, para seguir a nuestros guías, ¿verdad? Bueno, eso es para
4: los guías, así. Pero yo tengo algunos ver, consejos mamica. que he aprendido a lo largo del tiempo. Cuando llevamos remeras, eh, es importante no ponerlas como camisas, sino hacer un plegarlas y luego hacer un rollito Los con ellas eso es sí, fundamental
0: para el espacio no como decíamos
4: en el programa de la semana pasada si vamos a un lugar donde podemos estar afectados por eh, mosquitos un lugar tropical o eso tratar de comprar el insecticida en destino por qué porque la fórmula va a estar adaptada a todas las especies de bicho que hay por allá eh, una cosa secundaria, pero importante. Aparte de tener el cargador del celular, es muy importante hacerse de una pequeña batería adicional de celular, uh -huh. pequeñita, cómoda, que deberá ir en el equipaje de mano. No se pueden despachar baterías sueltas en la valija despachada. Todas las baterías aunque estén sueltas, deben ir en el equipaje de mano. Eh, les cuento, una querida pasajera, amiga, la señora Blanca Barani tuvo el drama en India porque iba con su hija y su hija había separado una batería del laptop mm. y lo había dejado en el bolso para de despachar. Uh -huh. Y tuvimos que hacer como 75 kilómetros al día siguiente a un aeropuerto cercano a donde estábamos para ir a buscarlo porque no se lo embarcaron hasta confirmar muchas cosas. Después, Ahí, termino, termino. Dale. Eh, Deben llevar copia e empresa y electrónica del de pasaporte. El pasaporte tiene que estar duplicado. Eh, tiene que tener el pasaporte físico, una copia en papel y electrónica. Y también de los documentos de viaje. Si ...todas las reservas que les dimos, los vouchers que les dimos en Jetmar, etc. Así que eso. Y lo último termino, el stock de medicamentos que vos lo mencionaste, Mariana. Pero es muy importante que eso al revés. El stock de medicamentos, sobre todo medicamentos secos, debemos llevarlo a mano. A mano y limitarnos a ese litro máximo de líquido gel eh, y crema que permite la seguridad aeronáutica civil... Eh, por si tenemos que usar pomadas medi de medicina uh -huh. o agua de colonia, todo eso, eh, un litro. Pero todo aquella pastillajes y cápsulas, todo a mano. No despachen los, equipa los medicamentos en la valija porque si llega a suceder que la valija se demora o se pierde, pues se separan de esos medicamentos importantes.
2: Dejo el último que seguramente está en el, en el de Yoli. No se olviden, por favor, del dado, ese ese cubo que tiene adaptador de enchufes universales ah, para bueno. todo el mundo. Fundamental. Eso, sí. por favor. Fundamental. Y el paraguas
4: es pequeño y puede ir en, tiene que ir en la valija porque la armazón metálica puede haber aeropuertos, eh, chequeos de seguridad en aeropuertos que les impidan subir el paraguas a la cabina de pasajeros por el armazón metálica que tiene, ¿no? Entonces, Yo
3: tengo el último pensando en los matrimonios o parejas que viajan. A ver, que Walter. Se llama Ay, valija mixta. Ah, <risa> mirá valija qué bien, mira qué bien. Es fundamental. Por si no se viaja. pierde una, esa, no. Esa. Las valijas, con, con nunca es, eso. Sí. Eh, Nunca es esta la mía y aquella la tuya, sino nuestras valijas. Y en las dos valijas, si van dos valijas, debe de ir repartida la ropa de ambos. Para poder tener la tranquilidad de que lleguen o no lleguen las valijas, separadas o no, siempre vamos a tener ropa para ponernos porque a veces este, hay gente que, por ejemplo, a Milcar los Bikini le quedan horribles, ah. las minifalda <ríe> también. Entonces siempre es preferible que las valijas estén mixtas, combinadas. muy bien
0: Muy buen tip, Walter. Y bueno, nos vamos a ir a la pausa justamente escuchando no, vos... a No te va a gustar, esto es No te imaginas.
1: Seguinos en las redes, Jetmar Viajes, en Instagram y en Facebook. El verte de espaldas, y el... Tripulación, el turismo desde la mirada de los especialistas.
0: Muy bien, continuamos con Tripulación. Vamos a repasar el WhatsApp, que es el 091-525252. Tenemos que agradecer todos los mensajes que nos están llegando sobre la valija perfecta. Y queremos recordarles que estamos abiertos en los locales de Plaza Independencia, Montevideo Shopping, Tres Cruces, Nuevo Centro, Carrasco, Mercedes, Punta del Este y también Zona América. Y ahora sí damos paso a nuestro próximo destino con música. Qué hermoso este pasillo colombiano, Amílcar, que estamos escuchando. Ah, Colombia es un país con un folclor riquísimo y
4: está en manos de todos. El, el instrumento en el norte más popular no es la flauta como uh -huh. escuchaban, pero aunque también se conoce, sino un monumento que en Venezuela se llama el cuatro y el guitarrín. Es una guitarra pequeñita que se escuchaba en la grabación. Y en el área del corredor del café, el departamento de Nariño es muy importante. Y este es un pasillo típico de Nariño, porque es un baile precioso el pasillo. Es precioso, precioso baile y totalmente diferente que los ritmos de la costa. Por ejemplo, nosotros que. Colombia, cumbia. Uh -huh. Pero pues la cumbia es un ritmo tropical de la costa, aunque se conoce y se baila o se siente toda la familia. Termino con el tema musical diciéndoles que en Colombia, también en Venezuela, es muy común que en la familia, en el núcleo. En el, Alguien toca instrumento y toca, y uno dice, y ya agarra el cuatrico y ya toma la maraca y el teclado y la guitarra en un momento y están cantando todos juntos en cualquier reunión, en cualquier asado. Eso es una riqueza cultural sorprendente de Colombia entre muchas cosas que ese país tiene para ofrecernos.
0: Bueno, ¿y por qué traemos justamente este tema en el día de hoy, la ruta del café? Realmente nos sorprendieron las consultas que tuvimos en este último tiempo sobre este destino y, y justamente comenzamos a preguntarle a los pasajeros por qué razón, ¿verdad? Y eh, puntualmente nos han mencionado de que hay un remake que están transmitiendo, digo, lo recomendamos a través de Netflix, que es eh, de la novela Café con Aroma de Mujer, que es, realmente está en el puesto eh, número uno en más de 19 países eh, hispanos que justamente muestra esos hermosos cafetales en Colombia. Y esto ha despertado justamente las ganas de, de poder visitar este lugar, Marcelo.
2: Sí, la verdad que sí. Eh, la verdad que es un circuito que, que sorprende. Eh, las pocas veces que, que lo he vendido la gente quedó encantada no es un, un lugar muy muy típico de, de, de ir, uh -huh. porque bueno, se puede hacer de, de distintas maneras pero cuando se arma lindo, se arma conociendo la capital de, de, de Colombia, Bogotá y después se puede volar hasta Armenia para luego empezar a hacer el circuito y terminar en Medellín, no, nos vamos a encontrar con, con unos parques increíbles aparte de, lo, de conocer la cultura de, de la siembra del café también, ¿no?
4: Los Andes, la cordillera de los Andes, en Colombia tiene tres derivaciones norte-sur. Entonces el paisaje en todo lo que dado, damos en llamar el corredor del café es eh, de subtropical a tropical. Son unos Andenes completamente diferentes de los de Ecuador de los cuales vamos a hablar en el último espacio, o los que conocemos más al sur, los nevados los más magníficos, todo a lo largo de Chile y Argentina, etc. Pero... El paisaje en colombiano es una maravilla en el área de Nariño y de Armeña, los alrededores de la capital. Vale la pena visitarlas. Y eh, más que eso, si bien estamos dedicándonos a esa área centro-sur del país, eh, Colombia tiene tesoros impresionantes para visitar. Su gastronomía es fantástica. Su variedad de frutos de frutas para comer, es impresionante y son maestros en la combinación de frutas y ciertas verduras para hacer licuados. An mucho antes de todo esto del naturismo y de que tomo los licuados de fruta, com es, era, es común eh, completamente eh, los mejores licuados de fruta y verdura eh, para el pueblo colombiano consumirlos, ¿no? De hecho, es muy común que un almuerzo o una cena comience con un licuado digestivo antes de la entrada de la ensalada, de la carne, de lo que fuese muy común el uso cotidiano del colombiano de empezar su comida principal con un licuado de frutas. Y no es extraño que el país, uno de los grandes productores de café del mundo, como es Colombia, no tenga un producto turístico como el Corredor del Café, donde uno puede disfrutar de los paisajes, disfrutar de la hospitalidad, de los colombianos, que es muy grande. El confort de su hotelería, que es muy bueno, porque eh, vieron cuando hay un país que queda estigmatizado por eh, ciertos problemas que puede tener. Entonces, eh, como ahora estamos estigmatizados por el tema del COVID, pero Colombia tuvo décadas estigmatizado por el tema de la violencia en el campo y el tema de la guerrilla y todo eso, que, y de la droga y de todo ese tema, que es parte de la realidad del país, y que ha totalmente sido desplazada en pos de una Colombia totalmente eh, eh, abierta y segura para el turismo. Hay, ¿no?
3: hay algo, Amílcar, que, que nosotros estamos en el sur este, mal acostumbrados, porque como dice la canción, este, pensamos, la alegría no es solo brasilera, cuando en realidad... Eh, si hay una similitud con, lo, con la alegría brasilera, es lo que tú mencionabas de, de, de la vida cotidiana en Colombia y después el tema de la variedad de oferta y de la seguridad que tiene más allá de lo que uno a priori tiene como preconcepto de este destino que es este, realmente espectacular y ni que hablar cuando lo hacemos relacionado con un tema específico como el tema de la ruta del café, que la ruta del café, si bien hay en, en, en muchos países en, en el mundo se hace el, el, el circuito de la ruta del café, en ningún lado como, como en Colombia, qué sin duda... Lindo
4: que es, qué lindo que es cuando uno hace esa ruta tener la posibilidad de cosechar café en un cafetal. Temprano, de mañana, después te cuelan.
0: Qué linda experiencia. Sí. Es precioso.
4: Y eso es solo parte de lo que el centro-sur de Colombia ofrece en este circuito del de camino, de la ruta del café, perdón.
3: Si los valles colombianos. Este, son visualmente increíbles y todo este, el entorno entre la montaña y la costa que nos puede este, ofrecer eh, entre los 62 municipios que, que forman parte este, de la ruta turística denominada la ruta del café este, nos van a permitir sentirnos como la gente que nos llamaba este, o bien la gaviota o bien estar en, en la hacienda Casablanca como en el el café con aroma mujer original no en el de ahora que
2: no lo he visto. Míralo, míralo, te lo recomiendan mucho mis compañeras de acá de la radio. <risa> Bueno, ya que seguimos sobre la ruta del café, eh, quería decir que, que aparte se pueden an, anexar muchas más cosas, a, eh, conocer eh, lo que son esos parques nacionales muy grandes que, que ya que aprovechamos est eh, haciendo eh, estando en estancias eh, en haciendas turísticas bien importantes donde no, nos muestran, como decía bien Amilcar, eh, todo el proceso de, de la cosecha del café, tenemos también Conocer esos parques y ver la. Y la las poblaciones rurales, los pueblitos también, colombianos. También, ahí el, se pueden hacer eh, circuitos como el, ir al Valle del Cócora. Que, que también está dentro de, de esa zona, conocer esa biósfera, eh, la verdad que es muy importante. Como les dijo Amilcar, eh, encontramos eh, que no, comenzamos desde, la, desde Bogotá con ese clima subtropical a 2.500 metros sobre el nivel del mar en ese tridente. También
4: se puede empezar desde Medellín, que es también otra preciosa revés. ciudad. Sí, al
2: revés. Normalmente está in muy interesante comenzar por la capital y terminarlo en Medellín, pero, pero sí, sí hay, si no tenemos mucho tiempo y de pronto queremos de pronto irnos a la costa después podemos ir a Medellín, hacerlo al revés y hacer toda la zona esa para después irnos a la costa
4: Es interesante que mencionaste el Valle del Cócora porque es un paisaje extraño con unas altísimas erguidas verticales, palmeras, muy raro lugar en medio de la Sierra Andina y está muy cerca de una localidad que los invito a todos los oyentes a googlear que se llama Salento, Salento es un pueblo cafetero Grande, una pequeña ciudad, preciosa, verdaderamente típica. Y ahí hay hoteles eh, con estilo, preciosos para quedarse también tres, cuatro días y conocer toda el área, el Parque Nacional, los cafetales y tener una experiencia sumamente completa y segura.
2: Bueno, ahí mismo, este, en el Valle de Cócora, se, se puede conocer eh, haciendo un poco de sendero. No mucho, no tiene mucho un, un gran nivel de, de dificultad. Para todas las edades. Este, eh, se puede ir a, a hacer toda la parte de conocer la palma, como como este, recién nombrabas los diferentes, este, las diferentes riquezas naturales que tiene, y, y donde se extraía la cera. Los indígenas eh, extraían en esa biopalma, como le decían, este, a... Um, en, el, en la zona del Quindio, eh, la, la cera desde de, de de ese árbol.
4: Bien, yo quisiera pedir algo especial en el programa de hoy. Para cerrar el segundo bloque, si les parece bien, quiero eh, que escuchemos un tema que se llama Toitico bien empacado, que quiere decir todo bien envuelto. Toitico bien empacado. Es bien un sutaque... De, ...o un, una manera local y campesina de mencionar ese gesto. La autora de esta canción no tiene un nombre colombiano. Se llama Kathy James o Kathleen James, pero es paisa, es de Medellín... ...y es de padre irlandés y madre colombiana. Es una mujer que compone un exquisito folclore colombiano. Y en esta ocasión pido que por favor tratemos de pasar... ...el tema toético bien empacado entero porque es... Una, uno, ¿cómo se un homenaje y una denuncia a la pérdida eh, por parte de la venta de los productos empacados del producto virgen del campo y está hablando de muchos alimentos y muchas circunstancias cotidianas del campesino colombiano.
5: si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao.
1: Tripulación. Expertos en turismo local e internacional. Tripulación. Redescubrí el Uruguay y el mundo.
0: Muy bien, continuamos con Triple Acción y tenemos que saludar a Pablo, a Héctor y a Rosario, que todos ellos se comunican a través del WhatsApp, el 091-525252. También queremos reiterar el teléfono de Jetmar, que es el 1793, nuestro mail info arroba y los invitamos a comunicarse en el WhatsApp, que es exclusivo para consultas, el 094-33-1793. 1793 yo quería
4: resaltar una vez más eh, sobre Kathy James. Los invito a que la googleen, que la vean en, en Facebook, que busquen sus temas porque eh, realmente es una compositora excepcional colombiana. Y este tema, Toitico, bien empacado, vale la pena que lean la letra porque habla de cantidad de cosas tradicionales que van a ver y vivir y gustar cuando estén en Colombia. ¿Nos vamos
0: entonces? Nos vamos a abrir justamente el segmento de grupos acompañados ...de esta manera...
4: La música andina ecuatoriana tiene un dejo de más al sur, de más al norte, pero eh, no nos confundamos, Ecuador no es un país únicamente andino, no es un país únicamente montañoso, es un país fantástico. Por eso nuestro tour en el mes de abril, que sale el 18 de abril después de Semana Santa, eh, a Ecuador se llama desde los Andes hasta el Pacífico Porque son muchas las zonas que tenemos que visitar En un país relativamente pequeño Y con un acervo histórico, un acervo cultural, tradicional, indígena Unas ciudades interesantísimas Muy bueno a nivel hotelero de nuestro tour Queremos describirlo rápidamente para ustedes Y le pido a nuestros compañeros Que por favor me interrumpan, me pregunten, me digan ¿Cómo es? No entendí o quiero agregar esto o lo otro. Vamos a llegar a Quito. Vamos a volar con la compañía aérea más antigua de América Latina, que es la compañía Avianca, eh, de bandera colombiana. Y eh, en muy buenas manos estamos con esa tradicional y querida compañía. Eh, vamos a hacer de base primero en la capital. Quito es una ciudad que está alta, eh, pero no tanto como para que nos asustemos. Todos podemos ir. Tenemos que andar un poquito lento al principio, pero no es como Cusco, por ejemplo. no. Eh, Quito es una ciudad que tiene uno de los centros históricos coloniales más importantes del continente, es una belleza. El paisaje en todas sus bocacalles parece minas, solo que los montes son los Andes alrededor. Cuando uno está en minas en Uruguay y mira las bocacalles, ve cerritos y allá vemos maravillas que rodean esta bellísima ciudad. Estando en Quito vamos a ir a visitar, por supuesto, el centro histórico. Vamos a estar en un hotel maravilloso en pleno centro histórico. Es decir que tenemos la Plaza de la Independencia, el Palacio de Gobierno, las principales iglesias barrocas a un paso para poder visitarlas caminando. Y vamos a visitar también, desde eh, Quito, eh, vamos a ir muy cerca a visitar un monumento que se llama la mitad del mundo no en balde el país se llama ecuador verdad es una visita impensable es como ir a parís y no subir a la torre eiffel por primera vez vamos a visitar este monumento pero vamos a hacer una excursión por el día a un valle cercano a quito donde eh, está eh, la cultura de los indios otavaleños vamos a ir al mercado de otavalo que siempre ha sido una importante atracción turística para el país pero que guarda el sabor tradicional auténtico de ese pueblo indígena que, orgulloso, respeta todas sus tradiciones. Cerca de Otavalo hay otras cosas interesantes que vamos a ver, una cascada, en fin, un lago precioso donde vamos a ir a almorzar, pero no quiero extenderme en demasiado detalle porque el tiempo es tirano. Bueno, de Otavalo vamos a bajar hacia el sur, perdón, corrijo, desde Quito vamos a bajar hacia el sur por lo llamado el Corredor de los Volcanes, eh, que son otros Andes, como dije en el corte anterior, eh, son otros Andes, no se piensen que el paisaje tiene mucho que ver con lo que más conocemos de los Andes del Sur Pero es un paisaje fantástico el de los Andes ecuatorianos Y nos vamos a quedar en una estancia o hacienda, como le dicen ellos eh, Relativamente cerca del Cotopaxi a disfrutar de ese entorno campesino único Eso es la montaña te ¿Luego? interrumpo sí, dale. una cosita ahora
3: que dijiste eh, lo del Cotopaxi, que lo leí hace mucho tiempo en una guía de, de viajes, este, y, y que me, me, me emocionó mucho, me, me gustó la, la frase y más cuando vi la foto, porque ellos le, eh, lo denominan al Cotopaxi como el Fuji sudamericano. Es una manera <risas> de decirle, sí. Sí, y la foto, y la foto que, que ellos planteaban en ese manual este, estoy hablando de hace unos cuantos años era realmente parecía este, una copia este, de, de, la, de la foto japonesa, pero este, me quedó en la cabeza y, y, y es una imagen este, realmente exquisita
4: el, el de, habiendo dejado los valles del Cotopaxi, vamos a pasar a quedarnos una noche que, eh, en un lugar que se llama Papayakta donde hay unas termas muy importantes unas termas un poco altas, frescas, el lugar donde estamos es fresco, pero un lugar maravilloso para disfrutar de aguas termales y alojarnos en ese precioso hotel durante una noche nada más, amerita hacer una pausa allí. Y cabe acotar y quebrar una vara por nuestra planificación en grupos acompañados de Jetmar, que cuando un tour eh, regular visita... Ecuador, y pasa por las termas, se quedan una hora y media, dos horas. ¿sí? Ahí nosotros... está de
3: vuelta, Milcar, lo que hablamos al, al comienzo. Mm. Ahí están los mimos que uno quiere en, la, en los nuevos viajes. El 88% de la gente lo pedía y nosotros se lo brindamos en ¿eh? las es, termas. Eso. La noche en las
5: termas.
4: Ahora, eh, <risa> recuerden que no es solamente eh, montaña. El, el Amazonas, que pasa por el sur de Ecuador, nos permite acercarnos a la primera estancia dentro de la Amazonas ecuatorial, ecuatoriana. perdón Vamos a visitar Amazonas, vamos a, a alojarnos en un hotel que les pido que googleen, que se llama La Casa del Suizo. Es un lugar mágico, pero es un lugar seguro, no es un lugar donde tengamos restricciones de qué edad o qué persona puede dejar de ir, porque es un hotel con todo el confort y donde vamos a pasar dos noches con una jornada entera para realizar aquellas actividades de caminata o navegar en piraguas que nos atraigan y que nos sentamos eh, confortables en poder hacerlas. Siempre con pensión completa, es un tour que tiene pensión completa, porque amerita ya que eh, tanto en las ciudades como en los trayectos a diferentes zonas del país, nos soluciona muchísimo la vida eh, tener todas las comidas incluidas. Eh, después de haber visitado eh, la Amazonia, vamos a seguir un poco más al sur, porque queremos recorrer el área que se llama del Cañón del Diablo. Aquí, lamentablemente, tenemos que prescindir de un tren panorámico maravilloso. Qué lástima. Pero eh, no está operando. No está operando. Eh, yo pienso que es el motivo que ha derivado de la pandemia, pero que la empresa eh, ha tenido que dejar de operarlo por motivos económicos, dado que no hay pasajeros,
2: ¿no? No, pero aparte, creo que es un servicio de línea regular que lo único que hicieron fue limitar el área de turistas, porque. Recuerdo haberlo vendido alguna vez con los itinerarios de Ecuador y voy a comentar una anécdota de, de un pasajero y amigo, el Beto Martín Corena, un muy intrépido este pasajero que eh, hacía caso de todas las recomendaciones y aparte se aventuraba a hacer otras cosas más. Y una de ellas le dije, mmm, el operador me, me, me recomendó mucho que no se asusten en este tren porque eh, van a encontrar que hay ruidos en el techo porque los últimos vagones son de pasajeros regulares donde no van los pasajeros, los turistas, ¿verdad? Y en, arriba del tren, en el techo, perdón, eh, viajan algunas personas que están autorizadas. Tienen X cantidad de personas que las permiten subir, ¿no? Eh, ¿Qué hizo este señor? La clase. Fue al techo. Me mandó la foto desde el techo. Dice, las mejores panorámicas las vi ahí.
4: Es que eh, es, un, es un abanico de paisajes, Ecuador que no se puede creer. Pero va a cambiar mucho hacia el final del tour, bueno porque antes visitamos la histórica ciudad de Cuenca. Cuenca, eh, otro centro histórico fantástico, eh, música espectacular que vamos a vivir y, y danzar eh, en este mundo eh, andino. Y algo particular de la ciudad de Cuenca es que es la madre de todas las grandes factorías de un sombrero mal llamado el Sombrero de Panamá porque los verdaderos sombreros de Panamá se hacen en el área de Cuenca, en Ecuador, con una fibra vegetal que se llama paja toquilla, toquilla con ella, y hay de todos los niveles que se puedan imaginar, porque los más finos, los más delicados sombreros de Panamá, para hombre o para mujer, se pueden enrollar casi del, del tamaño de una lapicera gruesa y son carísimos porque duran muchísimos años y son sumamente flexibles. Y así, diferentes tipos de calidad de paja toquilla hacen diferentes tipos de calidad de sombrero de Panamá. Yo he adoptado el Panamá hace muchos años porque es realmente un sombrero, a veces un poco difícil de transportar en el avión, pero extremadamente confortable en áreas tropicales.
0: Amilcar, vamos a repasar la fecha y la, la duración de este tour. Sí,
4: cómo no. Eh, salimos el 18 de abril, dura 14 días en total, Montevideo, Montevideo, uh -huh. eh, hoteles de primera clase, pensión completa y como es nuestra norma en Jetmar, vamos a terminar, perdón, en Guayaquil, vamos a, de Cuenca, vamos hasta la costa del Océano Pacífico, la boca del río Guayas a ver una ciudad totalmente tropical, totalmente diferente de lo que hemos visto en la Amazonia, en las termas, en la montaña cuando estábamos en Quito. Y terminamos y regresamos desde Guayaquil. Así que eh, es un tour de muy buen nivel, que eh, no es... Porque acá puede ser que haya interesados que están escuchando y sepan que ustedes van a ver programitas, permítanme decirlo así, quizá con un tono un poquito despectivo, de un ecuadorcito que van y vienen y que es mucho más baratito y que todo es rapidito y que no ven ni viven las cosas ni tienen tiempo de conversar con la gente que se encuentran. Esa es la gran diferencia que siempre tratamos de imponer con los grupos acompañados de Jetmar. No queremos caer en el error de aquello de que si es martes es Bélgica. Queremos que vivan los lugares y los disfruten a fondo, no que simplemente vayan a sacar fotos en rápidamente de hoteles periféricos, alojados en hoteles periféricos. Por eso les recomendamos, pronto vamos a anunciar por la radio la primera reunión de promoción de este tour, que va a tener lugar seguramente a mediados de febrero
0: muy bien, así que los invitamos a comunicarse con nosotros a través del 1793 y también a través del mail info Bueno, nos quedamos sin tiempo, eh, realmente se voló el programa, ¿no? ¿Qué programa no nos dimos cuenta, qué eh? programa que tuvimos? No nos, o sea, nos dimos cuenta.
4: ¿No será porque Noela no vino? Puede no, ser. No,
2: pobre la extrañamos, oh, no la re extrañamos pobre tenía hoy. Vamos a destacar eh, algo, Alguien ¿no?
3: tiene que trabajar en la familia, como dices. Claro,
0: usted. sí. Es verdad. Muy es bien, verdad. Ser.
2: Vamos a destacar algo. Fue muy bueno y muchas gracias por todo el retorno que tuvimos Por lo de la valija sí, perfecta Sí, hay muchos
0: mensajes que nos quedaron sin leer Les mandamos un, un fuerte saludo Y vamos a seguir justamente en el próximo programa Con, con estas consultas con, con interactivas estas consultas.
2: Amilcar, ya que hablamos Del de, de, de gran centro de Europa Que fue como furor el, la, la semana que viene Vamos a hacer la pregunta para ese mismo día De, de ese destino Viene sobre ese por destino. el lado de Europa Así que sí. bueno, no lo
0: adelantamos Va no, a ser no. una sorpresa en el próximo el programa día.
2: Estén nos atentos, vamos con ¿eh? música,
0: gracias a todos que tengan buen miércoles, viva la radio viva, chao,
3: chao, la, viva radio. la radio, hasta el miércoles